0: はい、こんばんは。こんばんは。y o t a f m です。はい、はいえー。今日は第43回目ということで、えっ、ー、と、インターフェースの話をしていこうかなと思います。まあ、y o t a f m では結構インターフェースの話をちょくちょくやっているんですが、まあ結構評判がいいのと、まあ割とインターフェースの話も面白いんで、今日はちょっとスマホの UI の話をしようかなと思ってます。はい。でまあ、スマホの UI については、まあ、日々考えて仕事上考えてはいるんですけど、うん、やっぱりそのなんか、えー、スマートフォンが生まれて今アンドロイドとか iOS が出てきている中で、うん、まあそれぞれなんかこう結構に似てきてるよなっていうのはすごいあってっていうのも最近、うん、Google の Pixel4A っていう Pixel、まあ、シリーズを今更買ったんですよ。うんでまあ、そもそも、Google が出しているスマホなんだけど、Pixel って。うん、まあ何が特徴かっていうと、OS は Android なんだけど、うん、Android を作ってるのは Google じゃないですか。うん、で、えーと、ハードウェアを、えー、作っているのは、まあ、Pixel はの場合だと Google なんだけど、まあ、普通はサムスンが作ったりとか、まあ、ソニーが作ったりとかみたいな感じで、Windows と一緒でソフトウェアだけ、えー、作って売ってるっていうのが、まあ、Android の手法なんですね。うんうん、けど、Pixel っていうのは、ハードウェアもソフトウェアも Google が作るんで、うんまあ一言で言うと、まあ、すごいフィットするんですよ、うんで。アップルが何ですごいかって、ソフトウェアもハードウェアも全部自社で作ってるから、うんまあ、あれだけのクオリティだったり、ハードウェアとのコラボレーションっていうのを最大化できると。思ってるんですね、うんうん、でも、まあ、ピクセルっていうのはまあそれになんていうかまあグーグルがソフトウェアもやりつつハードウェアもやるっていう試みなんだけど、うん、やっぱね使って思ったのは、まあ、数日使って思ったのは、うん、すまいね iPhone に似てる<笑><笑> <Android> インターフェースが
1: 、
0: うん、いやアンドロイドがっていうよりはピクセルがなんかアンドロイド端末はもう何台も持ってるんですよ5台、10台持ってて、昔のやつも含めると。うん、で、それぞれの端末の機能っていうのがあるんだよ。例えば、えっ、ー、と、2つ折り携帯とかあるじゃん。なんか今、サムスンをしてるさ、<ー> 2>, 2つにパタッと折れるスマホ。画面が2つついてってさ、うん、パタッと折れるやつとか,、うん、とか、まあなんかこう曲がるやつとか、なんか、画面がもう縁まで、縁ギリギリまであるやつとか
2: 、
0: うん、いろんな形があるじ
2: ゃん。あ、それぞれ。れって結構変わるんだそうね
0: 、形とか機能とか、うん、例えば指紋認証ついてるついてないとかさ、うん。あるでしょうん。なんかダイヤルみたいについてるとかさ、なんかそういうのがあって、それに合わせてソフトウェアのもちょっと変わらなきゃいけないから、うん。まあ結構違うんですよ。うん。だけど、アンドロイドって今までバックボタンっていうのがあって、うん。てから今もあるんだけど、バックボタンっていう物理キーがあったんですよ、ほとんど。うん。端末として。iPhone っていうのは、ないんだけど、バックボタンが。昔はホームボタンっていうのがあって、うんまあ、とりあえずホームボタンを押しとけば、ホームに戻れるみたいな、うん、iPhone のね、象徴みたいなのがあったけど、今、最近の端末にはないじゃん。うん、ホームボタン廃止されましたよね。で、Android も Pixel 4A では、実はバックボタンがないんですよね。物理,物理ボタンが。うん、で、画面を、じゃあ戻りたいときどうするのって言ったら、iPhone と一緒でスワイプバックなんですよ。うん。スワイプバックっていうか iPhone のスワイプバックって画面のエッジから指をこうなぞると画面が指に追随してスライドしていくよね。うん,うん。そうだね。本当にページをめくるような。あそうそう。でも Pixel4A の場合はなんかエッジ部分から指をスワイプすると矢印が出てきて、うん、でなんか指を離すと戻れるみたいな。うん。感じになってて指に追随してページがめくれるわけではないんだけど、まあ、似たようなインタラクションなんだよ。うん。多分これは特許が絡んでるんじゃないかと思うてる。うん、だから特許回避のためにやってるんじゃないかとは個人的には思ってるんだけど、ちょっと詳細はわかんないんだけど。うん、まあみたいな感じで、えーとね、なんかスマホの UI って大体ね、iOS だろうが Android だろうがね、うんと標準化しつつあるんだよね。うん、やっぱこっちにくんだみたいな感じ。うん。アンドロイドはずっとこうだよなっていう感じがなくて、うん。お互いやっぱ似てきてる。うん。っていうのはめっちゃある。iOS もそうじゃん。アンドロイドにちょっと真似するみたいな部分じゃないけど
2: 。が増えてきてるね
0: 。iOS14 でウィジェットが使えるようになりましたとか、うん。画面上に何か時計を置けるようになったとかね。うん。まああれも絶対、そう。Apple は絶対やらないよねと言われていたあれをやったよね、今回。うん、みたいな感じで、結局、お互いこう、いいとこ取り合って、似たようなものになっていって、うん、で、これはめっちゃいいことだと思ってるんですね、僕。うん、っていうのは、UI って基本的にあの独自性は不要なんですよ。ユーザーインターフェースってその、うわ、見たことないこのインターフェース、かっこいいみたいな。全く不要外ですね、うん、外なんですよ。あのユーザーインターフェースっていうのは簡単に言うとコンピューターを操作するためのコントローラーなんですよね。うん、だから人間がやりたいのはコンピューターを操作して目的を達成したいのであって、うん、あのなんかその操作するなんかそのハンドルとかギアとかがなんかめちゃくちゃなんかこうなんか見たことないものである。うん、とか、どこ使っていいか分かんないけどかっこいいみたいなとか、うん、でそういうのはね、ほんと害なんですよ、うんで。とにかく単純で誰でも使えるものこそが、最も素晴らしいユーザーインターフェースっていうものなんですね。うんうん、例えばなんか高級会社みたいなのがあるとするじゃん。テスラみたいなさ。うんうん、で、乗ったはいいもののどこがエンジンか分かりませんみたいな。うん、でハンドルもグネグネしてて、なんか、なんか回りませんみたいな。そんな車怖くて乗れないじゃん。うん、けどなんか一部のマニアはかっこいいとか言い始めるみたいな。うん、例えばさ、ランボルギーニとかさ、こう扉がこう縦に開くじゃん。そうだね,ねウィーンってさ。うん、まあ,あれはさ、まだデザインの一つ、デザインのうちで住んでるけどさ、うん、まあ果たしてあれ、なんか危なくないとかさ、なんかさいろいろあるじゃん、なんか懸念見たことない人は普通にまっすぐ引っ張るだろうからね。そそそうそうそう<笑>なああいう領域ってさ、まあ、じゃあトヨタがあれ真似するのかしないでしょ。うん。なんああいうのって結局、もはやこだわりの領域というか、ニッチの領域であって、万人のためのものではないし、うん、えっと、毎日毎日やってったら、やっぱりね、その、うわ、これやっぱ不便だなってなるんですよ。うん。かっこいいって最初思ったけど、不便じゃんとか。うん。で、スマホもそう。やっぱり<笑>、えー、えだからそのバックボタンとか。っていうものとか、うん、スワイプだったりとかそういう動作ってやっぱりその最適化されていくと1個の答えにたどり着く、うん、しその結局インターフェースって何が重要かってあの今まで初めてそのインターフェース見た時にあこれ見たことあるとかあこれこう使うのねみたいなわかるわかるみたいな、うん、まあつまり何て言うのかな新規性がないことが重要なんだよね、インターフェースって。うん。ん。これ新しいってユーザーに思わせないことが重要なんじゃないかなと思っていますと。うん。あ、これは使ったことあるよっていうものをいかに使いやすく作れるかっていうところかな。うん。と思います。うん、なので、の iPhone と Android は。LINE と,とかのインターフェースは、まあ最初に発明したのラインではないと思うんだけど
1: 、
0: メッセージングのインターフェースは間違いなくみんなあれじゃん。うん、i アイメッセージもメッセンジャーも、うん
1: 、
0: も。あ,あれは誰が見ても、ああ、こういうやつねってわかるじゃん、みたいな。あれがチャットワークみたいな,なんか UI だったらちょっとわ<笑>かんないよねって言い出す人いると思うんだよね。<笑>うん、え、メールかなみたいな。あれは本当に、えー、と標準化されているインターフェースだと思いますし、うん、スマホだけでももっとたくさんって例えばプルトゥ・リフレッシュっていう画面を下に引っ張って更新するってインターフェースあるんだけど、うん、まあ,あれも一つ発明なんだけど当たり前になってるじゃん、うん、じゃあ,あれ最初に発明したの誰ですかっていうと実はツイッターなんでね、うん、でツイッターが特許も取ってるんですよね、うん、だけどツイッターは優しいからいやもうこの特許の特許でなんか他の開発者を縛ったりしないですよ使っていいですよって言ってるのうん、まあ一応権利は持って主張はするけどその他の開発者が似たようなインターフェース作ってもいいですよって言ってる、うん、でそれは本当になんかオープンソース文化でいいなと思うし、うん、世の中のためになってるそうだねうんアップルもグ、えーグルもデフォルトの UI として採用してるしねうんであとまあアップルだとスクロールバウンスってのがあってスクロールしたらなんかこうバウンドするみたいなスクロールしたらバウンドスクロールしたらさコボーンってなるんじゃん。ああ<ー>。iPhone 使ってる人がさ当たり前な動きだけど、実はあれって特許なんですよ。だから、アインドロイドにはないんだよね
1: 。えぇ、
0: ー。アンドロイドはスクロールしたらピタって止まる。<笑>一番上まで行ったらスクロールピタって止まる。いや別に違和感はないけど、その、なんていうのそこはパクれないんだよ。<ー>だから。だから標準化されにくいんだけど。でも、バウンドはしないんだけど、Android は、なんか、なんか変なウェーブみたいなのが出てくるんだよ。ボーンって。うん、<笑>スクロールしてぶつかると、なんかウェーブみたいな、ボーンって。なんかちょっと水が溢れましたみたいな感じになるんです。あ<ー>それによって、ああ、もう一番上までいったんだなっていうところを表現する。つまり、何を言いたいかってあの、なんか画面が固まってスクロールが止まったのか、うん、一番上まで行ってスクロールが止まったのか分かんないじゃん。画面を止めるだけだったら。うんうん、だから何かしらのインタラクションで、えー、ユーザーに対して伝えなきゃいけないんですよ。あなたは今スクロール一番下まで行ったから止まったんだよっていう<笑>、うん、それは視覚的に伝えなきゃいけない。またはこう触覚で伝えなきゃいけないんだけど。うんまあそのバウンスってのは非常にやりやすかったわけですよ。うん。わかりやすいそうだね。でもそこは真似できないから、あ、グーグルは、なんかこう、ウェーブを使うみたいな,なんかね。うん。まあちょっと言葉では言いにくいんだけど、まあ、<笑><笑>まあググってもらえれば。でもすごいそれは、それでわかりやすいんだけど。うん。まあやりたいことは一緒なんだよね。なこれもそうだし。はい。だから、なんかだんだんだんだんインターフェースって共通化されていくし、それはいいことだなと思っていて、うん、あとは最近、ペイメント系もインターフェースがすごい統一化されているんですけど、うん、まあ日本だとあんま馴染みないかもしれないけど、あのペイメントリクエスト API っていうウェブの企画があるんですよ。うん、まあウェブの標準企画までは言ってないんだけど、確か。ペイメントリクエスト API っていう仕組みがあって、うんまあそれは JavaScript で定義するんだけど、うん。で、それに対応しているプラットフォームでそれを実行すると、そのプラットフォーム、OS なね、OS 準拠のインターフェースが出てきて、うん、OS ネイティブのインターフェースが出てきて、クレジットカード情報を JavaScript 側に返すことができる、うん。つまり Apple Pay なんですね、それ、うん。なんか Apple Pay と、アプリ内課金を混同しちゃいがちだけどよくスマホのソシャゲとかやって課金するときに出てくる下からグン出てきてなんかダブルタップとかで顔認証で決済するチャリンってなるやつ、うん、あれは、えー、とアプリ内課金なんだけど ApplePay、うん、はアプリじゃなくてどっちかっていうと Web で多いんだよね Web、うん、でもなんか ApplePay って黒いボタンがあってさそれを押すとさ下から出てきてさ決済できるようになっているのを見たことある人はあると思うんですけど、うんそれは実はアプリ内決済と違って手数料が取られないやつなんだよね。うんただ、iOS が JavaScript にクレジットカード情報を返してるっていう、渡してるっていうだけの API なんだけど、でそれは Google もある。そうそうそう。でそれは Google もあって、Chrome で使えるんだけど、GooglePay っていうのがあって、うんそのペイメントリクエスト API を実装していれば、の Google の Android とかの Chrome で使うと、うん、なんかネイティブの画面が出てきて、うんえー、決済するボタンが出てくるんでね。うん、それを押すとクレジットカード情報が JavaScript に返されて、JavaScript、うん、側は普通になんかストライプとかわかんないけど、そういう API を使って決済するみたいな。うん、まあつまり入力保管ね。うん入力保管みたいのを非常にネイティブにしているんだけど、まあ、これはもう標準化されつつあるかなと思います。各社はもちろん作ってるんだけど、大体みんな同じようなインターフェースになってる
2: 。うん。日本でそんないっぱいある
0: なんかね、日本のね、決済プロバイダーはね、うん、んよくわかんないんだけどね、あんまそこら辺対応できてなくて、うん、ApplePay とかも最近はね、ちょこちょこ出てはきたけど、まだ全然メジャーではないかなって思うし、うん、GooglePay なんかはね、まあ、ちょっと俺、Android のメインユーザーじゃないから分かんないけども、うん、あんまり使われている事例ないんじゃないかな若干思ってて、うん、まあ今日はマクドナルドランチで食べたんだけど、うん、テイクアウトで、そのマクドナルドのアプリ行って、歩きながら、歩きながらというか、まず店に向かう間にカートに入れるんですよ。うんで店に着くときに注文するとちょうど店に入ってすちょっと待つだけで受け取れるんだけど、うんまあ、その時って、えー、今まで LINEPay とかしか対応してなくて LINEPay、うん、ってさいちいち LINE に行ってさ決済、うん、するんだけどなんか残高が足りなかったりするわけそこでチャージしてみたいなインタラクション発生して結構目のせんせそういね。だけど ApplePay はクレジットカードだからで最近対応したんだよね。うん、マクドナルドも Apple Pay。うん。決済するときに Apple Pay ボタンを押して、うん、一瞬で決済できて、みたいな感じめちゃくちゃいいですね。保存しちゃ
2: ってるな、クレジットカードも
0: 。マクドナルドそうそうそう。
2: <笑>で、
0: Apple Pay ってクレジットカード情報だけ持つわけじゃなくて、住所とか名前も持つんですよ。うん。だから、あのまあ、今のはテイクアウトだから住所情報いらないんだけど、うん、俺の記憶だと「minne」っていうハンドメイドの、えー、と<ー>プラットフォームがあるけどあの「minne、うん」ミンネもアップルペイに対応してたはずで商品を購入するときに、えー、もうカートに入れるボタンの上ぐらいにアップルペイっていうのがあるのよそこを押すともうなんていう一切何も入力せずに住所も決済も名前も全部こう行くんでもう届くだけみたいな。えー、めちゃくちゃいいね。これ最高のインターフェース、ね。このインターフェースがこれぐらい標準化されて当たり前になるとなんか世の中変わるんだよね。うんだからもっともっと、ね、Apple Pay とか、ね、Google Pay とか、まあ、そういうのをね、こう導入していってほしいしユーザーにも使ってほしいうんと思ってます。うん、だからクレジットカードとかもうちょっとさ作りやすくしてさうんどんどんクレジットカードをみんな使う世の中にしていったらいいと思うよね。別になんか余信とかじゃなくてクレジットカードっていえばなんかプリペイドカードとかでもいいわけでさ。今、うん、プリペイドカードを簡単に作れる Web サービスって結構増えてね。バンドルカードとかキャッシュとか、うんうん、まあそういうの出てきたんですけど、まあ、そういうのをもうちょっとさなんか当たり前のように使っていって、うん、いけるとすごい楽になるかなっていう。うんいやマジでその決済のカートシステムとかのインターフェース悪すぎてさ、うん、この間なんか伊勢丹オンラインかなんかで商品買ったんだけど、うん、もうなんか住所入力の前にまず会員登録で長々とあのさ名前に振り仮名に住所もなんか全角でとかわけわかんない指定があったりとかさ、うん、で何歩やってもなんかここは間違ってますとか言われてさうん<笑>で、なんか、簡易登録済んだと思ったらメール認証してくださいって、ね、メール開いて認証して、そっからまたログインして、なんか、ようやくみたいな。うん。でさ、その間に離脱するよね
2: 。そうだね。うん。俺らまだ粘り強い方だとは思うけど、比較的。もうさ、<笑>ね
0: 、スマホネイティブにめっちゃ使ってますよって人がこんなん苦労してるんだったらさ、うん。普通の人はきついじゃん。もう半日かかって商品買いましたみたいなさ、うん、体験してほしくいね。そういう体験してほしくないよね。<笑>うん、だから結局、そのインターフェースで、まあ、全部企業努力が潰れるんですよ、うんで。頑張ってなんかシステム作ろうが、マーケティングしようが、うん、最後は UI がまあ確実にいいものかどうかっていうのはさ、かかってくるんですごい大事なんで。うんそのめちゃくちゃいい UI である必要ないです。当たり前に、当たり前にできるものっていうのね。そこは意外とハードル高い。うん、だから、その、アメリカだと、えっと、ファストっていう会社があって、もう、なんていうの、ワンタップで決済ができるインターフェースを提供してる会社があるんですよ。うん。とか、最近だとスト、ショッピファイペイみたいな、ショップペイか。ショッピファが提供しているペイメントサービスがあって、ショップペイって言うんだけど、うん、なんショップペイを使うと、まあ、ワンタップで決済できますみたいな。うん、でこのエクスペリエンスはね地味だけどめちゃくちゃいいんで、うん、みんなこれにして
2: ほしい。うん、あとは僕的にはあれですね、キンドルですね。いつまでキンドルアプリで本が買えないんだっていう。あ、
0: まあ、それはね、お金の問題、ね、それはまた別の話、ね、それはアップルの問題ではあるんですけど、それはね、でもあの今、問題になってるんだよ、うんえー、独占禁止法、今、独禁で今、アップルが引っかかりそうなんだよね。うん、で、今、あのフォートナイトの件もあって、アメリカが今、アップルは悪いよねって方向で今、進んでるんですよ、話が、アメリカ当局は。うん、だから、おそらくこのままいくと、アップル敗訴して、えっとビジネスモデルを変えなきゃいけないってなるんじゃないかなって個人的にはちょっと思ってるんだよね。まあ、すぐには決着つかないと思うんだけど。うん、まあそうなると、Google も変えなきゃいけなくなるわけですね。うん、まあ手数料を例えば 30% から 15% とか 10% に減らすっていうふうにするとか、うん、そのアプリ内決済の規制を緩くして、アプリの中でもクレジットカードを使ってデジタルコンテンツが買えるとか。うんまあそういうところが緩くなってくると、ユーザーにとってはハッピーになることもあるし、うん、ただ、アップルからすると、じゃあ、アップストアなんてやってらんねえよってなる可能性もあるし、そうなると困るしね、まあ、だからまあ分かんないんだけど、だからそのアップルの手数料3割高い高いって言うんだけど、まあ、確かに高いけど、アップルがやってくれてることも相当すごいから、うん、まあやっぱり何かしらのお金を払わなきゃいけないよね。うんだからゼロにするとか 5% にするとかは、それはなんかあんま求めちゃいけないかなと。うんうん、だってアップルには儲けてもらわないとさ、うん、アップルが使ってる作ってるものを我々使ってるんだからさ、いいもの作ってもらわないと不便するのはこっちだから、うんうん、やっぱある程度上納金というかお金を払って投資していかなきゃいけないんですよ、アップルにね。うん、だから手数料は取っていいんだけど、ちょっと3割は多いんじゃないっていうのは今の。多分世の中の中流れかな
2: そうですね。あそこが良くなれば、うん、そこがうまく解決すれば、インターフェースもさらに良くなる。うん、そう、今、そう。レを教えられているのはユーザーだからね
0: 。あのね、まず社会的責任あると思う。うん、俺ね、バッドインターフェース作ると、罪に問われるみたいな法律作った方がいい。<笑>いや、本当に。<笑><笑>あの、サービス提供者が、なんか基準に満たさない UI を提供していると捕まるみたいな法律が多分ね、なんかこうできた方がいいと思ってるんですよね。うん、でそうすると作る人減るじゃないかとかって言うんだけどね、そんなことないと思うわけですよ。別に作る人減っても、ちゃんとしたものがこう使われる方が重要で、うんあ、何を言いたいかっていうと、なんかすごい営業とかして導入されたシステムがめちゃくちゃ使い勝手が悪いみたいなケースって日本めちゃくちゃ多くないですかうん多いですね、なんか会社で使ってるシステム普通にほど使いにくいんですけど、ね、<笑>なんか学校で使ってるシステム、わけわかんないぐらい使いにくいんだけどみたいな、あれって、ほとんどの場合は、そのまあ、政治的に導入してるものが多いんでね、うん、やっぱり価格が安いからとか
2: 、
0: 取引先、知り合い経由でとか、うん、まあそういうなんかあるんですよね、トップダウンなんですよ、日本の会社ってのは。うん上の人が決めて下に降りてくるから上の人は使わないくせに意思決定するんだよねうんだからその予算で決めるとか安いから決めるとか付き合いだからとか、うんまあ、いろんなその全然エンドユーザーのことを考えてない理由で決まることが多いうんめちゃくちゃ不幸だよねそれうんいやだからそのマジで使いにくいものを作ると罰金があるとかうんいや今やったらすごい大変なことになるんだけど、うん、いずれはねそれぐらいやっていかないといけないかなって思いますね。なるほど、まあ。あとはユーザーがしっかりそこを見て選べるようにするっていうところ、うん、企業だったりがやっぱりそういうところを当たり前のように価値として理解するっていうところのリテラシーっていうのをつけていかないと、うん、まあなんか数百人とかの単位で会社の社員が困るっていう<笑>毎日つらい思いしてなんか仕事をすななきゃいけないけです、ね
2: 、<笑>いや日本のサービスだとやっぱりメルマガだね。うん、勝手にメルマガを購読させるようなサービスが多すぎて。<笑>めちゃくちゃ。あれも罪だよね。ただ罪だね。詐欺の、ね、罪だね。うん。う海外のものはあんまりないよね。もう海外人にめっちゃチラ
0: シ入ってますみた
2: いな。うん。いや、そいじゃん。そう
0: 。クソだよね、あれもね。
2: すんごいちっちゃいチェックボックスで
0: メルマガを購読するみたいなのか
2: 、デフォルトでオンになっててみたいな。濃すい障害だよね。うん
0: 、まあでも、なんていうのでもそれをが当たり前になってる日本の文化みたいなのもさ、皮肉だけどあるさ、うんで。それはどんどん変えていかないといけないかなというふうには思いますけど。うん、まあでもさ、まあ、メルマガ9割は邪魔だけどね、まあ、たまにすげえがっつり見てる人がいいんじゃない、うんっていうのも、まあ、ちょっと話それるけど LINE のボットでめちゃくちゃキャンペーンを送ってくるボットたくさんあるじゃん、うん、あれって、まあ、うざいからミュートしてるとかブロックしてるって人多いと思うんだけど、うん、実は、ね、おばちゃんとかはねめっちゃ見るらしい、ねうん
2: 、見るだろうね
0: <笑>ある化粧品会社の人が言ってたんだけど、うん、一番効果があるマーケティング実は LINE なんですって最近は。言っててラインなんて僕一つも見てないですよみたいなその企業の、うん、うるさいし通知くるしうんそしたらいやでも若い子はそうかもしれないけど結構シニアの方とかはラインの内容すごい読みますんで、ね、やっぱそのインターフェースなんだろうね、うん、吹き出しで出てくるから読みやすいんじ
2: ゃないあと普通にミュートの仕方知らなさそうまあわかんないけど本当にある気がす通常の,のバッジがたまってる状態は気持ち悪いから、ねうん、一応見ようっ
0: ていう人は多そうだよね
2: 。まあね、ま
0: あ、それもまあリテラシーが追いついてきたら、あの淘汰されるものかもしれないけどね。<笑>一時的なその特殊なインターフェースによる利益かもしれない。うん、で本質的に人のためになってないものってのが淘汰されるんで。うんまあそういうものを作ろうという話ですね。だから、あのわけわかんない、なんか住所情報を入力するのに、なんか振り仮名を売ったり、全角だけとか。<笑>かあれは法律で禁止した方がいいと思う。<笑>マジでなんか全角しか受け付けない。まあ、全角しか受け付けないのはまだいいんだけど、<笑>うん、せめて全角に変換しろよと、裏側で勝
2: 手に。あれ、なんで、何か必要なのかね、送るときに全格、全角あステムカでしょ。カあのまあ名前の振り仮名とかは
0: もしかしたらその郵送する
2: 手続きの必要とかはあるかもしれないけど、うん、住所のカタカナってあれ正しく書けてるかも分かんないし何かね何のためにやってるか分かんないなんか郵便番号でハイフンいらないとか言われてはじかれるじゃん、うん、いやいやいらないな取ってみたい
0: な,<笑><笑>なあれはだからああいうインターフェースを作ったらなんかちょっとこう怒られるぐらいのなんか<笑>ものが必要だよね。あの、まあ、これから。うん、っていう、ちょっと UI の話でした。はい。まあね。まあ、久しぶりにちょっと UI の話してたんですけど、まあ、ちょっと最近はいろいろ、なんか Notion の API ができたとかもあるんで、まあ、そういう話も次回以降できればなと思います。うん、はい。なので、UI をどんどん標準化していって、簡単にしていって、えー、っと、使いにくいものは捨てていって、うん、っていうのを頑張ってやりましょうという。はい。私ですじゃあお疲れ様でし
2: たお疲れ様でした